Se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están en este auditorio, como también a aquellos que nos están sintonizando en línea en estos momentos. Bienvenidos a Sugar Creek en Español. Y tal como decía Héctor al principio de este servicio, ha sido... Pues una, una semana difícil para todos nosotros, toda nuestra familia de Sugar Creek, porque hace una semana apenas uh, nos enteramos acerca del fallecimiento de Liz Magallán, uh, nuestra amada líder de adoración, como también parte de nuestro personal. Y la semana pasada, cuando estábamos aquí a punto de comenzar el servicio, estábamos con nuestras emociones encontradas acerca de lo que había pasado y la manera como necesitábamos también continuar ministrando y, y nuestro equipo hizo un gran trabajo y le doy gracias a Dios por cada uno de los que sirven en esta plataforma, el equipo técnico, nuestro equipo de bienvenida y tantas personas que permiten que este servicio pueda fluir. Y el jueves eh, estuvimos participando junto con un equipo de, que representó nuestra iglesia ahí en el valle, en McAllen, en el funeral de Les Magallán. Muchos de ustedes lo sintonizaron uh, y algunos de ustedes también tuvieron la oportunidad de venir aquí y ver la, la, la sintonía o, o la, la proyección de lo que estaba sucediendo ahí en el valle. Y fue tan increíble para mí porque yo he estado en funerales de pastores, he estado en funerales de, de personas conocidas y todo y nunca he visto la cantidad de amor y la cantidad de emociones y agradecimientos que vi en el funeral de Liz Magallán. Fue increíble. En un auditorio en donde entraban 700 personas, creo que por lo menos habían mil personas que abarrotaban ese auditorio. En adición a otras mil personas que estaban viendo en vivo la transmisión en, en línea y yo dejé de contar el, el número de arreglos florales cuando llegó a 50 porque era increíble ver ese auditorio ya no encontraban dónde poner esos arreglos florales y todo eso fue una expresión de cariño y amor que había para, para Liz y el impacto que dejó en la vida de, de todos nosotros y, y nuestro llamado es de continuar orando por la familia Magallán uh, continuar orando por nosotros también porque este es un proceso largo de, de dolor. Um, algunos, algunos han dicho, bueno, sabemos que Liz está en un mejor lugar y sin duda alguna que esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Pero no quita el dolor de la partida de una persona. Y por, por lo tanto, oremos los unos por los otros para este proceso en el cual estamos y, y sabiendo 
que un día, gracias a Dios, gracias a lo que Cristo hizo, volveremos a ver a Liz Magallán. Ahora, hoy estamos terminando con una serie que se llama El principio del final o el comienzo del, del final. Y hemos estado explorando durante las últimas semanas esta idea de los tiempos finales y lo que va a suceder. Y creo que ya hay un deseo en nosotros, de todos nosotros como seres humanos, de querer saber qué es lo que va a venir. Porque hay un temor, hay una expectativa, hay, hay sentimientos de, 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 de miedo y de muchas cosas en nosotros cuando no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar más adelante. Y lo que hemos tratado de hacer durante las últimas semanas es, es ver qué es lo que Dios nos reveló en su palabra para que nosotros podamos estar fuertes, sobre todo para vivir el día al día, inclusive en tragedias como lo que acabamos de pasar, otras cosas que tú a lo mejor estás batallando en, en tu vida. ¿Cómo enfrentamos esas cosas? Pues lo hacemos con la confianza de saber que Dios está en control de todo esto y que hasta en medio de aquello que no comprendemos, nosotros podemos continuar confiando en Él. Hoy lo que vamos a hacer es terminar esta serie hablando acerca del evento más increíble que va a suceder en el futuro y ese evento es la segunda venida de Jesús es el hecho de que Jesús va a regresar ahora la manera como quiero hacerlo es un poco diferente a, a como normalmente escuchamos estas series acerca de los últimos tiempos porque creo que la mayoría de las veces separamos la segunda venida de Jesús con respecto a todo, toda la demás historia de la Biblia y la realidad es que es una culminación de toda una historia que está interconectada la Biblia nos presenta una sola historia y a veces nuestra confusión es que separamos estas historias o no vemos exactamente cómo todo está conectado y con eso pierde un poquito su potencia y lo que quiero hacer es amarrar la segunda venida de Jesús con toda la historia de la Biblia para entender la importancia que ésta tiene para nuestras vidas. Ahora, lo primero que tendríamos que hacer es comenzar desde el principio, obviamente. Y una de las cosas que nosotros vemos en el principio, en la creación de Dios, es esto, que este increíble universo fue hecho por Dios para ser su reino este increíble universo que nosotros vivimos fue hecho por Dios fue, fue hecho por Dios para ser su reino ahora los científicos nos dicen que este universo comenzó con lo que ellos llaman una singularidad o le llaman también el Big Bang y este Big Bang fue el comienzo de toda la energía fue el comienzo de toda la materia y fue el comienzo de todo el tiempo pero antes de que estas cosas existieran en una eternidad pasada donde no había ninguna de estas cosas existía Dios que está por encima de todo esto y Dios que no necesita de nada ni necesita de nadie tampoco decidió que Él iba a ser una creación que Él iba a ser un universo en el cual tú y yo íbamos a ser parte de ello y la razón por la cual Él crea este universo es porque este iba a ser parte del reino donde Él como el Rey iba a ejercer su autoridad, su amor para su creación. Entonces cuando nosotros vemos 
lo increíble de este universo lo maravilloso y lo bello que es todo esto fue con el propósito de ser una expresión del reinado del verdadero Dios del verdadero Rey que es el que creó todas estas cosas es por esa razón que tú no estás aquí por accidente tú no estás aquí por casualidad Quizás hay momentos en tu vida en que por depresión o por problemas que tú estás pasando Tú crees que sería mejor que no estuvieras aquí o cuestionas por qué estás vivo Pero la realidad es que Dios creó este universo pensando también en que tú ibas a ser parte de ello Tú tienes un propósito, tú tienes una razón de existir y esa, ese propósito fue dada por tu creador Ahora dentro de este reino que Dios crea Que nosotros conocemos como el universo Dios hace una cosa increíble Y Dios nos escoge a, a, a nosotros Nos escoge por amor a los seres humanos Para reinar conjuntamente con Él Dios nos escoge por amor a los seres humanos para reinar conjuntamente con Él. Ahora, escucha, escucha cómo dice en el principio de esta historia, en el primer capítulo que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos ya ahí que Dios nos revela cuál es el propósito por el cual estamos aquí y cuál es el rol y el papel que nosotros vamos a jugar. Escucha lo que dice ahí en Génesis 1, 27 y 28. Dice Dios creó al hombre o a la humanidad a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por cierto una pausa ahí, la razón por la cual tú tienes valor y cada persona tiene valor, todos los seres humanos tenemos una, un valor increíble, no es por el color de nuestra piel, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro género, nuestra sexualidad, nuestra fama o cualquier otra cosa que este mundo tiende a poner como lo más importante. La razón por la cual cada ser humano es valioso es porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Tú y yo tenemos la imagen de nuestro creador en nosotros y entonces Dios habiendo dado a cada uno de nosotros esta imagen continúa diciendo esto da una orden porque él es el rey el rey da una orden y hay que acatar lo que dice el rey y él dice esto Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla Ejerzan dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Y sobre todo ser viviente Que se mueve sobre la tierra Desde el principio vemos el propósito de Dios Que es que nosotros podamos compartir Su autoridad sobre la tierra Ahora de antemano tenemos que decir Dios no necesita nuestra ayuda Dios no necesita que seres humanos como nosotros Compartamos su autoridad la razón por la cual él toma esta decisión es porque nos ama y como personas que fuimos creadas a la imagen de él él desea que nosotros seamos parte de lo que él está haciendo en este mundo tú y yo compartimos la autoridad de Dios para reinar en este mundo ahora con esto no vayas 
a tu casa y le digas a los pájaros yo reino sobre ti o al, al, tu perro a lo mejor ni, ni, mi perro ni, ni caso me hace cuando yo le llamo así que no, no tengo ni autoridad sobre mi perro no es eso lo que está diciendo está diciendo que los seres humanos fuimos dados, dados una capacidad para poder representar a Dios de manera que inclusive cuando vemos ciudades y vemos tecnología y transportación y todo, todo esto que podemos inventar es por la capacidad que Dios nos ha dado y la idea es que nosotros representemos a Dios en medio de todo esto que Él nos ha dado. Pero a la misma vez reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestras limitaciones y por eso años después el rey David que quizás fue el poeta por lo menos hebreo más importante de la historia pero uno de los poetas más increíbles de toda la historia de la humanidad él escribe un libro que se llama Salmos o por lo menos una buena parte de ese, de ese libro y en los Salmos que es poesía hebrea él empieza a reflexionar acerca de por qué Dios comparte su autoridad con los seres humanos y escucha cómo él dice en el Salmo 8 él dice esto en el versículo 3 al 6 Cuando veo tus cielos Óbrate tus dedos La luna y las estrellas Que tú has establecido A lo mejor tú has hecho eso A lo mejor alguna vez has estado En, en un campo donde no hay luces Y ves el cielo y, y, y te quedas maravillado Por ver la hermosura De los cielos que Dios ha creado A lo mejor has ido por algún lugar Y ves un paisaje de montañas O el mar o algún otro lugar Y dices wow qué increíble qué belleza más grande Todo esto lo hizo Dios y entonces David dice cuando veo todas estas cosas cuando, cuando veo la belleza que tú has hecho tu poder y lo que tú puedes hacer digo ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides quiénes son los seres humanos para compartir tu autoridad sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad uno diría Señor perdón yo sé que tú eres perfecto pero no sería mejor que los ángeles ayuden a reinar este mundo no sería mejor que los ángeles te ayuden a, en, en el reino que tú has establecido en este mundo porque ellos harían un mejor trabajo porque son muchos más, mucho más poderosos pero Dios nos escogió a nosotros para compartir su autoridad en este universo que él ha creado y dice nosotros somos menor que los ángeles Tú le haces señorear, hablando de nosotros, sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. La idea es que en, en este universo tan increíble que Dios ha creado, nos puso a los seres humanos como parte de la autoridad sobre el reino tan increíble que Él ha establecido. Y, y aparte de ello... Dios entonces nos entregó esta autoridad para que nosotros podamos administrarlo correctamente Dios nos entregó su reino para administrarlo bien pero como sabemos lo que sucede en la historia nosotros lo usurpamos para nosotros mismos Dios nos entregó su reino para administrarlo bien pero lo usurpamos para nosotros en ese mismo principio, en el libro de Génesis, ya en el capítulo 3, nosotros empezamos a ver cómo los seres humanos, nosotros, fallamos en lo que Dios nos había 
dado como dada nuestra tarea que nosotros íbamos a tener de compartir la autoridad de Dios y aunque alguien puede decir bueno eso fue Adán y Eva yo qué tengo que ver con eso Adán y Eva representan lo que tú y yo hubiéramos hecho en ese lugar y representan lo que tú y yo hacemos todos los días cuando cada decisión que tomamos en nuestros matrimonios en nuestra vida personal en nuestra familia en las cosas que vemos en las cosas que decimos nosotros con todas estas acciones lo que decimos es Dios yo puedo reinar mejor en mi vida no me digas lo que yo tengo que hacer no me digas lo que yo tengo que decir no me digas lo que yo puedo ver yo voy a ser el rey sobre mi vida voy a ejercer lo mejor que tú en el momento en el cual nosotros hicimos eso usurpamos una autoridad que no nos corresponde de parte de Dios para nuestras vidas y para este universo que es el reino de Dios de hecho me recuerda a algo que sucedió una historia que leí apenas el mes pasado había una, una pareja en, en Florida y el, el nombre de, de esta pareja es eh, Courtney Wilson y Shenita Jones y resulta que esta pareja se estaba casando y ellos decidieron encontrar un lugar donde celebrar pues este día tan importante y memorable y encontraron una mansión en Florida de 5.7 millones de dólares un lugar increíble y fueron, hablaron, organizaron todo y finalmente llegó el día de la boda y cuando ellos llegaron ahí a la mansión cuál sería su sorpresa que el hijo del dueño estaba ahí ahora lo que no les conté es que ellos se habían hecho pasar por compradores unas semanas antes de que querían comprar esa mansión pero no tenían nada de dinero para poder comprar una mansión de 5.7 millones de dólares estaban vendiendo esta mansión y cuando ellos entraron y se dieron cuenta que estaba vacía la mansión dijeron perfecto lugar para casarnos y organizaron todo, mandaron tarjetas de invitación, invitaron no sé a cuántos, cuántas cientos de personas para ser parte de esta, de esta boda, contando con el hecho de que no iba a haber nadie ahí. Cuando ellos llegan a la mansión, ¿cuál sería la sorpresa de que el hijo del dueño estaba ahí? Que por cierto, el dueño de esta mansión es uno de los fundadores de la cadena IHOP de restaurantes. Y esta mansión increíble. Y cuando sale el hijo del dueño y, y entonces llaman a la policía y de haber sido un día de ensueño se convirtió en un día de pesadilla porque estaban usurpando algo que no era de ellos y tú dirás wow cómo esta gente se atreve a hacer algo así de tomar la casa de otra persona y usurparlo de la misma manera como tú y yo lo hemos hecho con el reino de Dios en nuestra vida y en este mundo nosotros hemos tomado algo que no nos corresponde Hemos robado algo que le pertenece a Dios Tu vida, mi vida Y todo lo que hay en este mundo Es el reino de Dios Pero por nuestros pecados y nuestras rebeldías Nosotros decidimos tomar Lo que no era de nosotros Entonces la pregunta más importante es esta ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con la humanidad? Que se ha rebelado en contra de Él en vez de tomar el reino que debían y usar su administración bien lo han usurpado lo han usado para ellos mismos para sus deseos ignorado a Dios ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora con una humanidad tan rebelde como la que tú y yo somos parte y entonces viene algo completamente inesperado 
Dios en vez de castigar a la humanidad Dios en vez de castigarnos como nosotros lo merecemos Formula un plan, pone en acción un plan increíble Un plan en el cual Él regresaría como el verdadero Rey Para perdonar a los súbditos y para darnos una oportunidad de regresar al verdadero reino y la manera como él pone en acción este plan es que Dios escoge una familia para, para que ésta sea, que por medio de su linaje el verdadero rey regrese. Dios escogió a una familia para que por su linaje el verdadero rey regrese. En este caso nosotros los conocemos en la, en la historia de la Biblia como Abraham y Sara. Y dentro de todas las familias del mundo Dios escoge a esta familia para que por medio de ellos el verdadero rey en el futuro pueda regresar. El verdadero rey que es Dios se encarnaría y lo haría por el linaje de esta familia. La cual esta familia no era más especial, no era más importante que los demás pero simplemente era, una, era un hombre y una mujer que decidieron confiar en Dios a pesar de sus fallas y Dios usa el linaje de esta familia por eso Pablo dice en Romanos capítulo 4 versículo 13 lo dice de esta manera porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe en otras palabras a través de ellos Dios usaría, pondría en moción, pondría en acción un plan para que Él pudiera venir y en esto, con esto empieza a correr el reloj y, y la pregunta es ¿cuándo va a llegar el verdadero Rey? ¿cuándo va a regresar este Rey? ¿cuándo va, ¿cuándo va a finalmente venir? y hace dos mil años, un poco más de dos mil años el verdadero Rey Jesucristo entra a este mundo siendo Dios y encarnándose para ser hombre también y cuando el verdadero rey llega que es Jesús la llegada del rey Jesús fue su invitación personal para regresar al verdadero reino cuando Jesús viene a este mundo fue su invitación personal para que tú y yo podamos regresar al verdadero reino de él en vez de castigarnos, en vez de, de condenarnos Lo que Él hace es que Él viene a este mundo Como una invitación personal para que cada ser humano Podamos regresar al reino que Dios había establecido Desde el principio que es este universo que era el propósito de Dios Y escucha entonces como Jesús cuando comienza su ministerio Cuando comienza aquí en la tierra Esto es lo primero que Él dice Marcos 1, 14 y 15 Después que Juan, Juan el Bautista había sido encarcelado Jesús vino a Galilea predicando o proclamando el Evangelio o las buenas nuevas Las buenas noticias de Dios que es que ya no necesitas preocuparte Puedes regresar al reino de Dios por medio de Jesús Y Jesús dice esto el tiempo se ha cumplido el momento ha llegado que se ha estado esperando decía Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Ya que nosotros no podemos alcanzar nuevamente el reino de Dios por nuestros pecados El reino de Dios ha venido a nosotros por medio de Jesús Entonces, ¿cuál es la respuesta de la humanidad? 
¿Cuál es la respuesta tuya y, y, y mi respuesta ante tanta bondad, ante tanta gracia, ante tanta misericordia de aquel que nosotros hemos usurpado el reino? Lo que tú y yo hicimos fue matar al verdadero rey. Lo que tú y yo hicimos es ser parte de asesinar al rey verdadero. Entonces, el rey Jesús se sacrificó para salvar en vez de castigar a todos los rebeldes. El rey Jesús se sacrificó en vez, eh, para salvar en vez de castigar a todos los rebeldes. A pesar de que Jesús tiene todo el poder, a pesar de que nadie puede someter a Jesús, Jesús voluntariamente entregó su vida, sacrificó su vida para que cada rebelde, cada ser humano podamos regresar, ser perdonados y volvernos parte del reino de Dios. Esta historia es increíble porque es la historia verdadera acerca de la humanidad, lo que se relata en la Biblia. Pero Jesús, como sabemos, no permanece en una tumba. Jesús vence a la muerte resucitando al tercer día y con ello mostrando que Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre cada cosa que nosotros enfrentamos. De manera que inclusive con la muerte de alguien que nosotros amamos O con un problema que nosotros tenemos O con una enfermedad como el coronavirus O cualquier otra cosa que tú y yo enfrentamos en esta vida Jesucristo el vencedor de la muerte Nuestro peor enemigo es capaz también de darnos victoria Sobre lo que sea que nosotros enfrentamos Porque Él es el verdadero Rey Y entonces el verdadero Rey lo que hace Es que una vez que Él resucita, toma a todos sus seguidores, a todos sus súbditos de este nuevo reino, aquellos que han confiado en Él, aquellos que han puesto su confianza en Él y les dice esto, yo quiero que vayan y ustedes proclamen este anuncio que viene de mí como el Rey, que todas las personas tienen la oportunidad de regresar al reino verdadero, Todas las personas tienen la oportunidad de regresar a mí Yo los voy a perdonar, yo los voy a restaurar Y ellos podrán ser parte de mi reino nuevamente Y esa es la tarea Y ese es el mandato del Rey Que tú y yo tenemos para hacer todos los días Es por eso que estamos aquí Somos parte de un reino que no es de este mundo Y nuestra tarea es proclamar Lo que nuestro Rey nos ha mandado A que nosotros vayamos y nosotros hagamos y entonces ese increíble rey promete que un día él va a regresar Que las cosas no van a siempre estar como, como lo que estamos experimentando en este mundo Que él va a venir otra vez y que una vez que él venga será para restablecer su reino Y por eso la segunda venida de Jesús es el regreso del verdadero rey para restablecer su reino perfecto la segunda venida de Jesús es el regreso del verdadero rey para restablecer su reino perfecto. Y Juan el apóstol que tuvo la oportunidad de ver de primera mano lo que, iban a, lo que iba a suceder en el futuro. Nos escribe en Apocalipsis capítulo 21 y nos habla un poquito, nos describe de qué va a pasar cuando Jesús regrese a restablecer su reino. Uno es que él va a... 
exterminar a sus enemigos Él va a terminar con todos aquellos que son rebeldes y que no están dispuestos a aceptar el perdón de pecados pero aquellos que ponen su fe en Jesús y son parte de su reino esto es como Juan lo describe en Apocalipsis 21 1 al 4 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron la primera creación el reino de Dios había pasado ahora el reino ha sido restablecido y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén no la antigua Jerusalén no la Jerusalén actual que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su, su esposo en otras palabras va a ser lo más hermoso que nosotros vamos a ver una novia en el día de su boda es la mujer más hermosa que existe y la nueva Jerusalén va a bajar como lo más hermoso que nosotros veremos entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos en, en otras palabras ahora nosotros como seguidores de Jesús tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros pero el reino de Dios aunque está en nosotros no está en este mundo y aún Dios está sentado en su trono reinando pero un día lo que él promete es que ya no va a permanecer ahí sino que él bajará para que el reino de él sea uno en el que el cielo y la tierra se encuentran para que Dios esté entre nosotros y nosotros lo veremos y estaremos con él y será como ninguna otra cosa que nosotros hemos visto la segunda venida es la inauguración de eso y parte de la descripción entonces que Juan termina describiendo aquí en el versículo 4 es que cuando suceda eso dice que él Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas las cosas que sucedieron por nosotros cuando nosotros estropeamos el reino habrán pasado ¿Qué significa entonces esto para nosotros? ¿Qué significa esto para ti y para mí? Y lo que significa para cada uno de nosotros es esto Que tú y yo como ciudadanos de otro reino No ciudadanos del de reino actual El reino que Jesús dijo que es el reino de la oscuridad Pablo describió como el reino de la maldad El tiempo actual del hombre Nosotros en cambio somos parte de un reino Que le pertenece a Dios y ese reino se está llevando a cabo en nuestras vidas. Cada vez que una persona recibe a Cristo como su salvador personal, esa persona se vuelve parte del reino. Y la idea es entonces que tú y yo representamos el reino verdadero en un reino falso mientras que el verdadero rey regresa. Nuestra tarea es representar ese reino verdadero de manera que cuando la gente vea cómo nosotros vivimos en nuestros matrimonios cómo nosotros vivimos en la relación con nuestros hijos o la relación con nuestros papás o con nuestros compañeros en el colegio o con nuestros compañeros en el trabajo o con los vecinos ellos puedan ver en nosotros el reino de Dios que se está manifestando en nosotros esperando fielmente la venida de nuestro Salvador esa es la tarea que tenemos mientras tanto hay una, hay una historia que sucedió en, en 1923 en Tokio, Japón En donde un hombre que se llamaba um, Idesburo Ueno Idesburo Ueno era un profesor de agricultura en la Universidad de Tokio 
Y un día a él se le da la oportunidad de adoptar un perro de la raza Akita que él le pondría el nombre Hashiko, para diminutivo Hashi. Y resulta que este cachorro Hashi era diferente porque desde el principio en cual él lo tuvo, cada vez que el profesor Bueno iba a la estación del tren para tomar su tren y de así poder viajar a la universidad donde él enseñaba, este cachorrito le seguía. Pero no solamente le seguía, sino que se quedaba en la estación del tren donde él se montaba al tren, se quedaba esperando fielmente hasta que su dueño regresaba y entonces se iban caminando de regreso a la casa. Sucedió un día y luego al día siguiente y luego la semana siguiente y la semana se convirtió en meses y fue por años en donde este perro que había pasado de ser un cachorro allá ser un perro grande era tanto su amor y su fidelidad por su dueño que él todos los días lo acompañaba y lo esperaba hasta que su dueño regresaba del trabajo trágicamente un día mientras el, el profesor Ueno estaba enseñando en la universidad le dio un derrame cerebral y murió instantáneamente y Hashi este perro tan fiel obviamente no sabía qué es lo que había pasado pero fielmente Hashi regresaba a la hora que tenía que regresar esperando que su dueño viniera y pasó un día y pasó una semana y pasaron meses y Hashi se mantenía ahí esperando a que su dueño llegara fielmente vigilante del momento en el cual el profesor bueno regresara y por más de nueve años Hashi se mantuvo esperando a que su dueño regresara fue tan increíble esta historia que inclusive aquí hay una foto de Hashi el de la izquierda que le tomaron las personas que se quedaban maravillados por la fidelidad de este perro y luego cuando Hashi después de más de nueve años fallece esperando a su dueño fielmente en el mismo lugar le hicieron un monumento que el día de hoy tú puedes ver en la ciudad de Tokio. ¿Qué sucedería si nosotros esperáramos de la misma manera, fielmente, la venida de nuestro verdadero Rey? Si todos los días, mientras esperamos la segunda venida de Jesús fielmente le servimos y proclamamos el mensaje del evangelio y lo mostramos con nuestra forma de vivir hasta que un día nuestro Señor regresa o Él nos llama a su presencia sería increíble la manera en la cual nuestra vida tendría un impacto para el verdadero reino de Dios quizás para ti eso significa el día de hoy venir a poner tu fe en Jesús como tu salvador personal religión nunca te ha llenado porque nunca llena a las personas la moralidad no es suficiente porque por más cosas buenas que hagas te sigues sintiendo mal cada vez que tú haces una cosa mala aunque quieres pensar de ti como una persona buena honestamente hablando con toda sinceridad todos hacemos cosas que están mal y por eso Jesús nos ofrece algo mejor que ser parte de su reino y la manera en la cual somos parte de su reino es cuando ponemos nuestra confianza total en Él como nuestro Salvador, nuestro Señor Él nos perdona de nuestros pecados y Él nos restaura nuestra vida 
para ser completamente diferente Si tú deseas hacer eso el día de hoy Terminando este servicio en un, solamente unos minutos Saliendo por las puertas de atrás Hacia tu derecha tenemos un lugar allá Que llamamos el centro de los siguientes pasos Y ahí van a haber personas que te explicarán Qué es lo que tú tienes que hacer Para tu, tomar tu siguiente paso En tu relación con Jesús O aquellos que están en línea Tenemos personas ahí que te ayudarán A tomar tu siguiente paso también Padre Celestial gracias porque en vez de excluirlos de tu reino perfecto a pesar de ser rebeldes tú decidiste perdonarnos y darnos la oportunidad de regresar al reino verdadero por medio de tu hijo Jesús jamás vamos a poder pagarte jamás vamos a terminar de poder darte las gracias por lo que lo único que te pedimos es que uses nuestras vidas para extender tu reino más en este mundo De manera que otros puedan conocer a tu hijo Jesús Hasta que Él regrese y finalmente restablezca su reino perfecto Te amamos, te damos gracias por esto Y oramos en el nombre del único Rey verdadero Nuestro Señor Jesús